0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Dr. Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje nós vamos conversar sobre o quê? Descubra os segredos da grande pirâmide cósmica evolucional. Quando nós falamos pirâmides, as pessoas, a primeira imagem que vem para nós são as pirâmides que temos ali no Planalto de Gizé Cairo, pirâmides, maias, aztecas, incas, mas não é diretamente dessas pirâmides que nós vamos conversar. Hoje nós vamos conversar sobre a pirâmide no sentido da força que vem de cima das estrelas, a força de Deus, a força dos anjos, que se projeta diretamente aqui em nós. Então, na verdade... É uma pirâmide evolucional que impacta a todos nós. Inicialmente, né, vou falar de duas constelações e depois de uma estrela, que na verdade é um sol, nós podemos dizer que são três pirâmides seguindo a sabedoria das idades. A primeira é Órion. Quando nós falamos da constelação de Órion, ela é tão consagrada em todas as linhas de conhecimento, todo mundo procura estudar. Um mito fantástico que envolve Orion, o um caçador, que vai atrás das Pleiades, ok. Mas quando olhamos né, a constelação de Órion, ela na verdade representa um portal. Um portal que traz os influxos das energias causais ou espirituais que vão se projetar na força da criação da alma universal. Então, quando olhamos essa constelação, na verdade, ela representa uma pirâmide. Poderíamos dizer que é o primeiro portal de todos para trazer esses influxos para nós. A constelação de Órion, a primeira parte que nos chama a atenção são as Três Marias, que representam exatamente aquela parte trina que nós temos no ápice dessa pirâmide. Depois, posteriormente, nós temos quatro estrelas que aladeiam formando a base da pirâmide. Temos mais uma que se projeta na parte superior, se nós colocarmos ela no seu sentido direto ou vertical, mas, na verdade, ela é uma grande pirâmide. Podemos dizer que a força criadora que criou tudo e todos, ela projeta a sua energia trina através da manifestação do grande arquiteto do universo, exatamente nas Três Marias. Por isso que dizemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Isso representa diretamente, se pegarmos a teosofia, os três grandes logos, o primeiro logo, o segundo logo, o terceiro logo, que modula as energias de sátiva, rajas e tamas, que são três forças ou três qualidades da matéria que seriam diretamente nesse sentido de vibração a energia que é captada pelas três marias, a unilã e mintaka. Então, quando falamos da constelação de Orion, ela está totalmente conectada à nossa evolução e traz esses refluxos causais para nós. Ela está associada também, diretamente, como eu falei, às Pleiades, que, na verdade, aquele aglomerado de estrelas representa, na verdade, um Sol junto com a estrela polar, que também representa, como é chamado no Oriente, o olho de Druva ou a força que nos impacta. Não se preocupem agora com essas nomenclaturas que eu citei, mas eu gosto de citá-las porque as pessoas que se aprofundam nesse estudo sério, que começa a compreender toda a evolução da humanidade junto das estrelas, às vezes estas nomenclaturas podem aparecer e com isso eu estou dando algumas pistas. Agora vamos falar da segunda grande de pirâmide que está associada diretamente aos nossos mistérios aqui do Ocidente. Nós estamos falando de quem? Da Cruzeiro do Sul. Quando falamos da constelação do Cruzeiro do Sul, essa fica até mais fácil nós observarmos ela como uma pirâmide, onde a estrela intrometida que está ali no seu centro representa o ápice dessa pirâmide e, obviamente, a cruz, a base. E ela faz o que? Ela modula as energias que vêm da constelação de Órion, que, como eu disse, abre toda a passagem vibracional, da energia causal ou espiritual para a formação da alma mudo, aí isso é captado pela constelação do Cruzeiro do Sul, que faz com que a energia espiritual ali captada transforme todas as forças da natureza que criam e fazem a nossa alma universal. Poderíamos dizer que as quatro estrelas do Cruzeiro do Sul trabalham diretamente a nossa parte mental, emocional vital e também a realidade física, que são quatro forças da natureza que modulam e criam todo o universo manifestado. Poderíamos dizer que os quatro reinos estão associados diretamente a esta constelação como força de criação, assim como também a força dos quatro elementos. Tudo isso é muito lindo. Então, após nós termos esse jogo vibracional, que traz todos esses influxos divinos, primeiro Constelação de Órion, depois Cruzeiro do Sul, toda essa força se coagula em um Sol também. É uma estrela, mas a sua intensidade é tão grande que ela representa, na verdade, um Sol. Estamos falando de quem? De Sírios. A estrela Sírios também é extremamente cultuada por várias civilizações. Basta vocês pesquisarem um pouco, egípcios, maias ligada diretamente à agricultura, o Nilo com as suas enchentes no Egito, também totalmente voltado à parte da agricultura, o plantio, a colheita. Então, tudo isso é muito lindo. Então, a estrela Sirius, ela coagularia a força dessas duas constelações iniciais e ela seria uma força, por que não assim dizer, que traz as suas emanações vibracionais para que a Terra tenha um propósito existencial. Então, fazendo um resumo agora, a constelação de Orion o espírito, a constelação do Cruzeiro do Sul, a alma, e, por fim, a estrela Sirius ligada a todos os grandes guerreiros que trazem a sua evolução aqui para a face da Terra, representa diretamente a parte física. Aí nós temos o nosso próprio Sol, que cria o sistema onde nós estamos como planeta Terra. Muitas pessoas podem dizer agora, o que, Newton Schultz, entendi. Muito lindo isso, mas como que esta modulação vibracional dessas grandes pirâmides cósmicas, elas entram em nós? Como que isso nos impacta? Agora que nós entramos diretamente nessa parte humana que representa toda a manifestação de inúmeros seres que sempre se doaram para a humanidade, estou falando de seres especiais, adeptos, avataras budas, jokanas, ou mesmo grandes mestres da música, não importa, da religião, da filosofia, que trazem ensinamentos para nós. Podemos dizer diretamente que todos esses grandes seres, eles entraram em sintonia direta com esses três influxos e beberam da fonte. Olha que lindo isso. E essa proposta, principalmente nesse programa, é que quando nós observarmos essas constelações, essas estrelas no céu, a gente compreenda que elas, na verdade, representam portais que, através do nosso próprio esforço, nós temos a condição de entrar em sintonia com elas. Aí sim, com esta consciência e a nossa própria vibração pessoal, assim como esses grandes seres, nós começamos a nos aproximar dessa fonte que traz esses portais para que todos nós possamos despertar a espiritualidade latente que está em nós. Agora, olha o que eu falo. Todo mundo já ouviu falar nessas linhas evolutivas normalmente projetados como seres. E, na verdade, isso não está errado. Estou falando de quais linhas? Prestem atenção que alguns nomes possivelmente soarão de uma forma bem familiar para todos. Abialá, Najib, Germanos, e Hilarião, Serapis e Mória. Segundo a sabedoria das idades, essas sete linhas evolutivas elas trouxeram Seres aqui para a face da Terra, associados diretamente a elas. E com isso nós podemos dizer que nós representamos diretamente a projeção dessas forças. Por isso que sempre quando pegamos né, a história de grandes seres, normalmente são citados seres dessas linhas que vêm tutelar e auxiliar os seres que estão predispostos a se iluminar ou, na verdade, despertar. Então, tudo isso é muito lindo. Mas para que nós compreendamos como que isso chega a nós, nós precisamos entender que existe um desmembramento sétuplo que parte sempre de uma força central que na teosofia e sabedoria das idades é chamada de mônada. Para facilitar somente isso, para facilitar, vamos chamar de energia espiritual que dela emanam sete forças. Aí nós podemos compreender... Essas sete linhas e como que isso chega a nós? Vamos lá. Inicialmente, nós temos que compreender que quando Deus se manifesta, como eu disse, quando eu falei da constelação de Órion, Ele se manifesta de uma forma trina. E quando Ele se manifesta de uma forma trina, por isso que eu disse onisciente, onipotente e onipresente, é simplesmente uma forma para facilitar a compreensão. Na verdade, Ele vem com essas três modulações, onde ele é causa, lei e efeito de tudo e todas as coisas que estão aqui no jogo evolutivo. Agora, o que todo mundo sabe? Quando Deus ele quer mandar como fonte criadora a sua energia evolutiva, ele se lança em sete raios, sete anjos, sete mestres, ou como assim você quiser dizer. Então, esses sete anjos que poderemos dizer na tradição, Micael, Gabriel, Samael, os nomes que nós estamos acostumados a ouvir, na verdade, essas sete forças evolutivas, porque anjo é vibração, é energia, é consciência, esta energia também se ramifica em sete forças. Então, na verdade, cada um desses sete raios, desses sete autogerados do próprio neutrino, cada um deles também irá manifestar sete raios, somando 49 forças, ou 49 raios divinos que vão criar tudo o que nós temos projetado aqui na face da Terra. E seguindo esse processo, isso também é uma palavra que eu recomendo que vocês pesquisem, esse processo tucuístico que quer dizer exatamente a semelhança de uma energia pura que se manifesta na sua evolução através de sete raios, então o nutrino através de sete raios, esses sete raios, cada um mais sete forças, somando a energia dos 49 fogos divinos que vão criar tudo o que existe aqui. E cada uma dessas energias também ininterruptamente vão se ramificando em sete forças. Que veio projetar isso em nós agora? Todo mundo já ouviu falar dos nossos sete chakras que nós temos. inúmeros pontos nós somos semelhantes ao céu. Nós temos milhares de pontos de energia, inclusive são usados na própria acupuntura, mas nós possuímos sete sóis ou sete forças principais que se associam diretamente à nossa própria coluna vertebral e também aos nossos sistemas nervosos. Estou falando dos sete chakras, como sete selos, como sete portais, eles se conectam diretamente a essa força cétocla. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos galgando essa escada ou essa escala. Aí que nós começamos a compreender também a visão de Jacó que repousou a sua cabeça na pedra e viu anjos subindo e descendo uma escada. Na verdade, ele estava vendo o processo vibracional dessa ascensão. Então, todos nós, quando começamos a evoluir, quando nós entramos num propósito real de compreender essa grande pirâmide cósmica evolucional, para que a gente tenha a nossa ascensão, nós começamos a trabalhar os nossos chakras, os nossos centros de força e começa a existir a nossa subida na escada evolucional. E nessa subida nós fazemos da mesma forma que nós temos esta projeção diretamente aqui, na face da Terra através desse processo tucuístico. Então, conforme você vai evoluindo, que você vai com a sua vibração pessoal, daí que nós temos nesse simbolismo maravilhoso as asas correspondentes a anjos. Então, esta energia faz com que a nossa consciência comece a se sublimar. Então, você entra de repente num patamar vibracional onde outras consciências ali estão somando sete junto de ti Aí, quando elas se harmonizam, elas vão para aquele processo da oitava, mas essa oitava, que eu chamei de mônada ou centelha espiritual, também estará com outro sete, e ela vai subindo, 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 até que, de acordo com a consciência de cada um, nós conseguimos chegar e retornar à fonte criadora. Observem que lindo. Aí, muitas pessoas podem estar falando, ok, um pouco complexo, mas estou conseguindo entender. Espero que sim, estou me esforçando aqui. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que tudo é consciência. Como disse um mestre da linha Kutumi, o nosso grande trabalho aqui na face da Terra é transformar energia em consciência. Ou seja, tudo o que nós vivemos aqui com as nossas experiências, relacionamentos, trabalho, tudo que a gente vive, de forma que a gente procura aprender com isso, porque este é o propósito da nossa reencarnação, tudo isso faz parte desse processo evolucional dessa energia e dessa consciência. Quer ver como vocês vão entender? Quantas coisas, de repente, quando vocês eram mais jovens, vamos citar assim, é a melhor forma para exemplificar o que eu quero dizer, a gente se preocupava tanto com determinadas coisas que hoje, de repente, a gente está mais calma, a gente está mais sereno, a gente já entende porque essa provação existe, mas quando nós estamos aprendendo, normalmente jovens lá, né? não estou falando aqui que os jovens têm mais ou menos consciência que as pessoas de mais idade, quem sou eu para mensurar isso? Mas na verdade, quando a gente entra nesse processo e a gente começa a compreender, a gente vai subindo vibracionalmente com esta consciência. Um exemplo bem simples. De repente, quando nós somos jovens, adolescentes, que a gente começa a ter os nossos relacionamentos, aquela coisa mais afetiva, normalmente eles nos machucam, eles estão trazendo o que? Experiência para nós. A gente se frustra, aí essa energia ela vai sublimando, sublimando. Quando a gente chega numa determinada idade, nós estamos sintonizados com essa mesma experiência, só que mais conscientes. Fizemos exatamente o que o mestre Kutumi falou. Nós transformamos uma energia sem consciência, numa consciência plena que está manifestada em nós pelas experiências que passamos. E com isso a gente começa a sublimar a nossa consciência, entra em sintonia direta com essa pirâmide cósmica evolucional e com isso a gente vai subindo. Isto que os grandes seres sempre fizeram. Quando Moisés, um exemplo, quando Moisés subiu no Monte Sinai, ali a sarça ardente conversou com ele, e ele começou a ter as suas revelações, ele continuou ali, ele estava na face da terra. Mas só que ele sublimou a sua consciência e sua energia e após isso ele desce como grande mestre, como aquele condutor de povos que iria fazer todo aquele trabalho que todos conhecem a história. O mesmo caso quando falamos de Cristo. O próprio Cristo, quando ele passou os seus 40 dias no Monte das Tentações, ali na cidade de Jericó, ele também estava procurando essa sublimação, por isso que no mito na história, nos contos que chegam para nós, ele se defrontou com várias provações no seu sentido astro-mental e com isso ele teve a sua elevação e desce como o grande mestre, o Bodhisattva, queria executar o seu trabalho. O próprio Buda também os sete dias de meditação em relação à árvore. Então, sempre quando a gente percebe esse sentido real da história dos grandes mestres da humanidade, eles estavam trabalhando esta ascensão. E todos nós, é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui no nosso programa, que todos nós estamos nesse jogo evolutivo, por mais que a gente acredite ou não nele, Sempre quando nós vivemos as nossas experiências, onde nós temos fluências, onde nós temos rigores, nós estamos associados diretamente a isso. E sempre quando a gente adquire uma real consciência de uma experiência de extremo valor para nós, nós estamos subindo um degrauzinho nessa escada, fazendo exatamente a junção de sete consciências que, na verdade, olha como eu faço a ligação agora e será mais simples de entender. Os nossos próprios sete chakras começam a se alinhar com consciências mais sutis e elevadas e a gente vai subindo nessa escada. Com isso, nós vamos nos tornando mais conscientes e, na verdade, para uma simples compreensão, mais espiritualizados. Então, essas sete linhas evolutivas que eu citei, novamente falo os nomes, Abelana, Gibe Germanos, cutume Larião, Serapis e Moura, essas sete linhas evolutivas, elas também seguem esse padrão. Quando elas se lançam no jogo evolutivo, cada uma dessas linhas lançam sete aspectos. E são seres que eu estou falando, que estão totalmente tutelados, associados a elas. E cada um desses sete aspectos se lançam também em sete subaspectos. E essas forças e essas energias, quando de repente não conseguem cumprir o seu trabalho, surgem as almas peregrinas ou as vidas esparsas dessas mesmas consciências, trazendo para nós, normalmente, uma genialidade fantástica. Seres que se manifestaram aqui na face da Terra, o qual, de uma certa forma, todos nós estamos interligados. Exemplo, na linha Serapis, nós temos Buda, Akhenaton a própria Helena Petrovna Blavatsky, o próprio professor Henrique José de Souza, o patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, Lighe Larião, Henri Stil Wolcott, o grande parceiro de Blavatsky, tínhamos também o apóstolo João, que nos trouxe inúmeras revelações, na linha dos germanos, Papa Pio XII, um dos papas mais especiais, um grande iniciado, um grande mestre nos mistérios da sabedoria das idades, associado diretamente aos germanos. Cornélio Agripa, esse maravilhoso ocultista, também associado à linha dos germanos. A linha Najib, nós temos o próprio Krishna, isso mesmo. E Zeus Krishna, um dos seus grandes potenciais, assim como também Paulo de Tarso, que todo mundo sabe a história dele correspondente ao Cristo, onde ele antes de chamar Paulo, ele se chamava Saulo. Então ele estava associado também a essa linha. Na linha Moria, nós temos Moisés, esse grande ser já citado aqui por mim, que libertou o povo hebreu dando toda a saga que depois teríamos junto com João Batista e Cristo, todo expoente da missão do início da Era de Peixes, um músico fantástico cultuado até hoje, Johann Sebastian Bach, e por fim um filósofo maravilhoso, Platão também iniciado nos mistérios. Quando falamos da linha cutumi nós temos Pitágoras, outro grande filósofo e outro gênio das artes, Shakespeare. E, por fim, na linha Abialá, Maomé e Zoroastro. Então, eu citei, de acordo com os livros que eu li, que quando eu falo livros, é da sociedade iniciática que eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Obiósia as revelações que o professor Henrique José de Souza trouxe. Então, ali, ele deixou um livro sobre vidas passadas, que ele deixou todo esse compêndio de uma forma maravilhosa para nós, para meditarmos em relação a tudo isso. Então, nesse programa, eu procurei trazer para vocês aqui pistas e chaves para que vocês pesquisem, para que vocês enxerguem todos esses nomes de grandes mestres ascensionados e etc. Colinhas evolutivas estão associados diretamente a essa pirâmide cósmica evolucional que, na verdade, faz com que todos nós possamos retornar à fonte criadora de tudo e todas as coisas que nós chamamos aqui no nosso país popularmente de Deus. Então, os caminhos estão abertos e todos esses seres que eu citei, cada qual com a sua tônica, trouxem de uma forma maravilhosa a nossa evolução. Então é isso, queridos ouvintes. Espero ter acrescentado algo para vocês de coração encerro o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa.